0: はい。皆さん、こんにちは。アーチョです。今日はですね、11月の4日金曜日となっております。今日皆さんと一緒にニューヨークの株式場を見ていきたいと思うんですが、今日の株式場につきましては、昨日の FOMC の内容を引きずって、また引き続き、下落が続いているというような状況になっていますと。で、ここ最近の傾向として、結構大きなテック銘柄が売られるというような状況が続いていると思うんですけれども、今日も継続的にマイクロソフト、アップル、グーグル、メータ、そして、Amazon ですね。まあ、それ以外にも非常にたくさんの大きな企業が売却されているというか、まあ、その株価を下げているというような状況では、まあ、ありますと。ただし、その一方で、特にやっぱり非常に強いセクターがこのエネルギーと、まあ、あとは僕が見る限りはヘルスケアかなと思いますで。ヘルスケアについては、当然のことながら、銘柄によっても違うんですけれども、まあ、全体感として、この二つのセクターの強さが非常に強く目立つ。そして、それ以外については、日本もそうだと思うんですけれども、高配当の銘柄が非常に強く買われているというような状況になるので、今、マーケットとしては、大きなその会社の成長率というところよりも、やっぱりその定期的に入ってくるキャッシュだとか、会社の安定感、そして、あとはその投資したお金がなくならないということが今、非常に重要なポイントとして、マーケットはどの銘柄に投資をするかということを決めているというふうに、一つ言えるんじゃないかなと思います。で、プラス、これに加えて、先日もですね、パウェル議長も言っていましたけれども、今後引き続き、フェットがですね、金利をさらに今想定しているよりも上げる可能性っていうのが、まあありますよ。で、プラス、それに加えて、金利を思っている以上にもしくはその必要以上に上げてしまうことの方が、まあ必要以上に上げなかったことよりも、まあ全然いいっていうふうに言ってるんですよね。でやっぱり今のマーケット環境として、パウル議長及びフェットの関係者としては、ハードランディングについては、避けられるか避けられないかわからないけれども、それは結果的にハードランディングになってしまうかもしれないし、それは物価上昇次第ですよねということなんですよね。あとは物価上昇だけではなくて、雇用統計の数字とかっていうのも非常に重要になってくるので、ここからはですね、かなり雇用統計や CPI の数字っていうのが重要視されていくと思いますし、ボラリティティも引き続き、高い環境が今月、そして12月にももしかすると継続していく可能性もあるので、かなりですね、慎重にマーケットではポジションを取っていきたいなというふうに僕はですね、思っておりますと。で、今日もですね、継続して、このマクロ関連のニュース、そして非常に多くの企業が、まあ、今、リストラを始めているんですよ。で、それの会社の、まあ、いくつか名前っていうのをご紹介しながら、まあ、今のマーケット環境って、本当に投資をするにあたる、する、まあ、状況なのかどうかみたいなところも含めて、ちょっと一緒に考えていきたいなというふうに思っております。で、ここからですね、質疑の方入っていきたいと思うんですが、その前にですね、このチャンネルは、FXTT 様にスポンサーになっていただいております。FXTT はですね、一つの講座を開設するだけで、株、為替、コモディティ、そして、仮想通貨、取引できるプラットフォームとなっております。で、概要欄の方のリンクから講座開設をしていただきますと、講座開設をするだけで、1万円分の取引ボーナス、そして、10万円のですね、入金。これはもうすでに口座を持っている方も対象なんですけれども、10万円の入金を一括していただいて、かつ、1GT ロット、まあ、10万ドルですかね、の取引を1回、まあ合計でしていただくと、1万円分の現金がですね、皆さんの口座に今入るというようなキャンペーンをやっております。で、それに加えて、15万円分のボーナスがもらえるまでについては、25万円ってことですかね、25万円分入金して、それに対しては 70% の取引ボーナスが付与され、15万円分もらえるということですね。で、プラスそれに加えて120万円分追加でもらえる取引ボーナスも概要欄の方に記載がありますので、ぜひそちらもご利用いただければと思います。で、使い方ちょっと難しいなっていう方は、概要欄の方に使い方のですね、リンクで、僕のビデオがご紹介させていただいてもらいますので、ぜひそちらご利用いただければと思っております。はい、ってことで、数ですね、見ていきましょう。ダウがマイナスの 0.46%、S&P がマイナスの 1.06%、ナスダックがマイナスの 1.73%、ラスで2000がマイナスの 0.47% となっております。で、今日のですね、米国の10年債の金利なんですけれども、約10年で10ベース、グローバルでまあ大きく上昇しているという感じですね。で、まあこういったこともあって、まあ、引き続きドル高が進んでおります。ユーロもですね、円も、まあにドル高の方向に進んでいるというような状況で、え、ポンドもですね、大きく 2% くらい今日下落をしてました。なので、ま、全般的に、ま、日本の方からすると、まあ、僕も日本の方なんですけども、あの、円が、ま、本当に売られてる、売られてるっていうのが話題になるんですが、まあ、ドルが買われてるんですよね。まあ、全般的には。なので、ま、円だけではなくて、グローバルで、ま、ドル買いが進むというのが、ま、流れかと思いますし、ま、後ほどもちょっとこれ、ここにはかい、まあ、より、あの、面白い解説をしていこうと思うんですが、まあ、この流れはまだまだ続くと思うんですね。なので、まあ、円を売りましょうとかっていうよりも、まあ、ドル買いのポジションは、まあも、もまだまだ継続して持っていても、まあ、悪くはないのかなというふには僕は思っております。で、え、現在ですね、あ、そうだ、コモリティを見ていきましょう。え、原油に関しては、まあ、今日は大きく下がって、88ドル。まあ、レンジ内ではあるんですけれども、引き続き非常にボラティティが高い環境というのが続いております。で、え、チャート見ていきたいと思うんですが、これがナスダックの現在の先物ですね。え、過去の1年間のチャートで、このような形になっているんですが、直近の安値っていうところをちょっと掘っていきそうなチャートですよね。で特にやっぱりすごい嫌な感じがするのが、あの、このキャンドルの、あの、ここ4日間については、あまりその下引きが出てないと。もうずっとその引けの値段がまあ一番安い水準になすだけはなっているので、このあたりはちょっと不気味な、まあ、ちょっと動きになっているという感じかと思います。で、えー、今日はですね、まああの、10年歳の金利も大きく上がっていましたけれども、2年歳の金利という観点でも非常に大きく上がっています。で、これ、上ひぎがビヨーンと伸びているんですけど、これは多分バグですね。で、今現在が 4.7% ということで、直近の,あの高値をまた超えてきているというような感じになっているので、まあ、金利水準がどこまで行くのか、おそらく 5% っていうところまでは時間の問題ではないかなというふうに僕は思っているんですけれども、まだまだ、まあ、やっぱりその上,上昇局面っていうのは継続していくんではないかというふうに僕は思っております。まあ、あとはですね、引き続きちょっと皆さんと一緒に見ていきたいのが、まあ、個別銘柄ですね。えー、こちらは Google。まあ、本当に大きく、えー、まあ底値を掘っていき続けているというのが、まあ、怖いような状況ですよね。あとはメタも同様。そして、えー、まあ Amazon ですね。こちらも同様。で、これらの銘柄は、まあ、先日申し上げた通り、まあ、個人投資家がめちゃくちゃ最近買ってる、もしくは買ったとっいう銘柄なので、まあ、この辺り本当にちょっと心配な感じはありますよね。逆にこの辺りを特に中心に買っているということだったので、まあ、この辺りどこで投げるのか、もしくは本当に耐え続けるのか、そしてまあこれらがそんなにすぐ戻ってくるかどうかっていうのも、まあ、結構そのホールドしていく中で精神的な負担にも結構なってくるんじゃないかなと思うので、この辺りはまあ大きくちゃんと見ておいた方がいいかなと思います。で特にやっぱりこれらは指数の中でも構成銘柄の中でトップ銘柄なんですよね。なので、やっぱり指数持っているだけでも、これらが下がっていれば大きく下がっているというような状況だと思うので、非常に株式投資家全般的に厳しい環境が続いていくんじゃないかと思います。あとはネットフリックスもですね、ここ最近戻ってきましたが、また下落の方向にちょっと向かっていきそうですし、少しやっぱりテック銘柄は長期金利がですね、上がっていくことによってバリエーションがすごく厳しくなってくるので、テック銘柄に対してなかなかですね、買いが入りづらい環境っていうのは一定程度あるんじゃないかなと思いますし、やっぱり長期的に高金利が維持されるという環境になると、やっぱりそういったグロース銘柄に関しては、テック銘柄に関しては、結構厳しい環境が続くと思うんですね。今後やっぱりその借り入れ金利っていうところも上がってくると思いますし、あとは個人の消費っていうところも冷えてはくるので、個人の消費に関連した銘柄、特に以前からちょっと申し上げているようなまあ、このアファームだったりとか、アップスタート、こういったところに関しては、やはり、なかなか自分たちが収益を上げる機会っていうのが減ってくるので、このあたりはですね、やっぱり非常に厳しい銘柄になってくるんじゃないかなというふうにまあ思っております。まあ、あとは人によっては、レバレッジ関係の,あの ETF を持っている方もいらっしゃると思いますけれども、やっぱりまだあのこのあたりは反転っていうのは少し僕は難しいかなと思っていますし、今後まだその金利の再上レベル水準っていうのが、あのまだ上がっていく可能性があるよ。っていうことは、いつこの物価上昇利上げが終わるかっていうのはすごく不透明ですよね。いや、そうなってくるとまあ、やっぱり株を買いづらい環境がまだまだ、まあ、続くと思いますのでえ、特にそういったレバレッジですとか、まあ,あとは持っているだけでまあ、コストがかかってしまうようなポジションっていうのはまあ、非常に厳しい状況にはまだなってくるんじゃないかなと思うので、まあ、気をつけていきたいかなというふうに思っております。はい。ということで、えー、ここからですね。えー、まずは、えっ、ー、と、金利の現在の折り込み状況を見ていきましょう。えー、今年は、えー、まあ、あと12月だけなんですけれども、一応まあ、現在50ベースと75ベースポイントの利上げは、まあ、半々ぐらいですね。で、今、折り込まれているような状況になっています。ここね、まあ、あるんですけども、52%、48% っていうのが、ここが50ベースポイントの利上げの、えー、パーセンテージ。そしてこちらが75ベースなんですが、えー、今年、ではなく来年か、2023年については現在、5% まで利上げをするというような状況が織り込まれてはいるんですけれども、5.25 っていうところまで利上げをするっていうところも、結構マーケットで折り込んできてるんですよ。なので、やっぱ来年については、まだまだ、今後 5.25 だけじゃなくて 5.5% っていうところまで、まあ、行く可能性も十分あるんじゃないかと思いますし、まあ、そのあたりは、経済指標次第だと思うんですけれども、まあ、そのあたりぐらいまで、まあ、ある程度考えておいても、まあ、一ついいのかなというふうに僕は思っております。はい。で、えー、ここから他のニュースもですね、見ていきたいと思うんですが、まずはこちらですね。えー、e d ットの、まあ、その11月の FMC が終わったことによって、実に何が非常に重要になってくるかっていうので、まあ、一応中間選挙が非常に大きなポイントになるんじゃないかっていう記事が一応書いてありますと。で、えー、僕もですね、まあ、中間選挙については非常に重要だと思うんですよ。あの、今後ね、やっぱり、政策ですとか、まあ、そういったところに対しても影響がありますし、まあ、あとは経済政策ということもです、ね、まあ、バイデン大統領及びまあ民主党、共和党を協力してやっていくと思うんですけれども、今の状況って、えー、そこももちろん重要である一方で、もっとやっぱり重要なのは、まあ、マクロ環境ですよね。なので、まあ、本当にその、なんだろう、あの共和党が勝ったらじゃあ株が上がるのかどうかとかっていうところもあると思うんですけれども、たとえ短期的に上がったとしても、まそれがトレンドになるってことは正直ないと思うので、まあこれは結構スルーをするべき正直イベントなのかな。もしくは、まあこれで大きくマーケットが上がったりすると、まあ絶好の売り場とかになったりするのかなっていうふうに僕は思ってます。なので継続的にやっぱり一番本当に重要なのはマクロ経済。まあ,あの今だったら雇用統計だったりとか、まあ、CPI、そしてもろもろの経済指標を見て、フェットがどう判断するかっていうのをまあ予想していきながら、引き続き取引をしていくっていうのがやっぱり重要だと思いますし、まあ、あとはその予想に対してどういうふうにマーケットが反応するかっていうところですよね。まあ、それは一概にこうなったら絶対こうっていうのはなくて、その時々のもう株価の水準とかっていうのもやっぱり非常に影響ありますし、まあ、あとはその経済指標とそれに伴った政策金利の動向っていうところに加えて、まあ、あとはその状況がどれぐらい長く続くのかとか、まあ、あとはその例えば物価上昇に対して非常に寄与する大きな要素があったとしたら、例えばそれが大きく下がってきているのかどうかとかですね。まあいろんな複合的な要素があると思うので、まあそれを見ながら判断をしていく必要があるかなというふうに思っております。はい。で、次なんですけれども、え、EUK、あ、EUK ですね。あの、イギリスが、え、今後、まああの、非常に長期のリセッションに陥る可能性が、高いですとといいうことをコメントししていましたで今日ですね BOE が75ベースポイントの利上げを行ったわけなんですけれども今後もちろん継続して利上げはやっていくでしょうという感じではある一方でその利上げ幅だったりとかまだまだ上げていくかもしれないけれどもその方向感についてはそんなに明示していないなとでそれよりもやっぱり非常に注目をされたのが、まあ、ここに書いてある通りなんですけれども、まあ、今、経済がですねあの、ベリーチャレンジング、まあ、非常に難しい状況ですよということですね。で、かつですね、アンエンプロイメントレート、まあ、これは失業率については、まあ、引き続き今後ですね、あの、まあ、ものすごく何て言うんだろう、まあ、厳しい状況になっていって、この2年間で倍に失業率が跳ね上がるんじゃないかというふうに言っていますとで今 3.2 とか 3.3 ぐらいなので、6.5 とか 6.6 ぐらいまで上がるというふうに言ってるんですよね。で、これは、あの、UK だけじゃなくて、まあ、ヨーロッパで非常に同じような厳しい状況になっているかと思いますし、まあ、アメリカも遅かれ早かれこのような状況に、まあ、ある意味していくように、まあ、ある程度、まあ、ヘッドがですね、まあ、金融政策をいじっていくよう,いうようなことになると思うので、やっぱりこのあたりは、あの、UK だから大丈夫とか、まあドイツだから大丈夫みたいなところよりも、まあもう少し、あの、これがアメリカに、まあどのタイミングで波及してくるのかとか、まあ悪くなるんであれば、どれぐらい悪くなるのかとか、まあそういったことがやっぱり議論のポイントになってくると思うので、まあこのあたりを一つ参考にしながら、あの、やっぱりどういったタイミングで、これらマーケットに影響が出てくるのかとか、そういったのも注目をしていきたいなというふうには思っております。はい。で、えー、そんな中ですね、今後 ECB も継続的に利上げをしていくというふうにまあ思われてはいると思うんですが、まだ明確にですね、どんな感じでやっていくかっていうのは、ここ最近は、ま、えー、まあ言えてないというか、ステートメントを変えたので、まあ引き継ぎ不透明なんですけれども、現在 FRB がですね、行っているような利上げのペースだったりとかに、追随することはできませんよと。で、えー、なぜかっていうと、ここにもある,あるんですけれども、予想を上回る大幅な利上げが、政策正常化の前倒しではなくて、利上げの最終到達水準の上振れを示唆すると解釈されれば、資金調達の環境を引いては、経済活動に意図する以上の影響を与えかねない。これ、つまりどういうことを言ってるかというと、ECB としては、もっと利上げをするぞするぞっていうふうに言うと、それをマーケットが織り込んで、金利が高くなっちゃうんじゃないですか。そうすると、ECB がやりたい以上の引き締め効果がマーケットに出てしまうので、それはやりたくないんですよ。で、やっぱりそれはもうすでにヨーロッパの経済が傷んでいる。本当にもうダメージで、もう本当にこれ以上ちょっと弱まってしまうと困るっていうのがあるので、それをしたくないんですよね。で、逆に FRB、マフェットとしては、これをやりたいんですよ。これっていうのはえ、まだまだ金利上げていくよ、上げていくよ、まだあの全然下げるつもりなんかないよっていうことによって、え金利を高い水準で維持して、その高い金利で、えー、まあ国民の皆さんですね、あのお金借りなきゃダメですよとか、家買うのにもですね、今大体30年金利 7% ですよみたいな状況になってるんですけども、そうすることによって経済スローダウンしたいんですよね。なので、かなり対照的な今、金融政策の状況にあるというのは、この言葉の文言を見ると、えー、面白い、あの、ま、わかると思うので、まあ、非常に面白いんじゃないかなと思うんですよ。で、これによって、もっともっとドル高がですね、さらに進んでいくと思うので、やっぱりグローバルの中のドルの需要っていうのはさらに高くなっていくと思いますし、ドル安に反転するっていうのは、もそうそうそうんなに早いタイミングで来ないんじゃないかなと思うので、継続してドルの需要が高まっていくということを、ま僕はですね、ふうに思っています。やっぱりそうなると非常にリスクアセットに対しては、ま厳しい環境が続くと思うんですよ。なので、そんなに積極的に、リスクアセット、まつまり株とかですよね、まそういったものをどん,どんどんどんどん買うような環境にはなかなかなりづらいなというふうに思って、いますはい。で、次なんですけれども、まあ、ここからですね、いろんな企業が、まあ、リストラ、リストラ、リストラっていうふうに言ってるので、まあ、それをですね、ちょっと皆さんと一緒に見ていきましょう。で、アマゾンについては、新たにですね、まあ、コーポレートスタッフっていう、まあ、本社機能に、まあ、まつわる、まあ、関連部署の、まあ、ハイアリング、まあ、つまりその採用を、まあ、凍結、もしくはその、一時、停止しますよということを、まあ、発表していました。で、アマゾンについては、他の部署で、まあ、リテール関係かな、リテール関係の、まあそういった本社機能だったりとかを一旦ちょっと採用打ち止めしますみたいなことも話していたりとか、また a m アマゾン自体はコロナのタイミングでものすごく社員拡大したんですよね。それもあって今の状況はすごく厳しい経営環境になってくるので、今後はですね、その分またリストラをやらなきゃいけないようなことになると思うので、a m アマゾンとしてはもっともっとまあそのリストラがですね、あのいろいろとニュース今後出てくると思います。で、これだけではなくて、モルガン・スタンレーについても、世界でですね、人員削減を開始かということで、数週間内に関係するということなんですけれども、世界的なまああの規模ってどれぐらいなのかっていうと、全世界の従業員に対して、1桁台前半の比率、まあだから 3% %4、4% ぐらいですよね。で、現在モルガン・スタンレーっていうのは8万人を超える人数がいるので、大体2400人とか、まあ、それぐらいですかね。まあ、2400とか2500とか、それぐらいの人数を、まあ、グローバルで、え、リストラをするということを、まあ、発表しています。で、金融機関もかなり、あの、収入収益っていうのが悪化してきているので、え、このあたりはモルガン・スタンレーだけではなくて、グローバルの金融機関、もどこもですね、これ完全にやっていく流れになっていくと思いますと。で、他にはですね、ストライプですね、については、まヘッドカウントと書いてますが、まあ、14% ですね。まあ、これは採用人数というよりも、グローバルでいるまあ社員の人数というふうに考えていただいてもいいんですがえー14、14%、えー、削減しますと。でここにも書いてあるんですが、これは、あの、軽メンバーからのコメントで、we were much too optimistic。楽観的すぎましたということをですね。まあ、認めていると。でこれが 14% ってどれぐらいかっていうと、全体で7000人の、まあ、なんていうんですか。あの、削減があると。ま、だいたい5万人ぐらい。あの、あれ、そう、5万人ぐらいかな。5万人ぐらいの、あの、人数がいた会社だと思うんですけれども、こんな状況にあります。で、プラス、えー、先ほどちょっとニュースで出ていたのが、まあ、配車サービスアプリで有名な、アメリカでですかね。アメリカの方で有名な、リフトが、えー、これも新たに、えー、13% ですかね。えー、まあ、レイオフっていうふうに英語で言うんですけれども、いわゆるその日本語で言うリストラですかね。をするということを発表しました。14% か。14% ですね。はい。なので、えー、まあ700人ぐらいなんですけれども、まあこれも、まあたい3000人弱ぐらいですかね。まあ会社なんですけども、まあ 14% って大きいですよね。皆さんが働かれている会社だったりとか、もしくはまあチームでもいいんですけれども、まあ 10% 周りからいなくなったとすると、まあ、結構な人の数がいなくなったっていう印象になるんじゃないかなって思うんですよね。で、えー、これはですね、あの、おそらくなんですが、今後もっと切っていくと思います。っていうのも、やっぱりそのリストラについては、まあ、あの、段階的にやっていって、まあ、一段で終わることってあんまり正直にないと思うんですよね。あの、金融危機の時もそうだったですし、まあ、あの、ここ最近も、日本の企業で結構リストラやってるだってこともありましたけれども、第1弾やって、まあそれで、えー、第2弾やってみたいなことが、まあ結構普通に、あの、あるんですよね。なので、まあそれっていうのは第1弾やって、じゃあ第2弾も事前に計画しているかっていうよりも、まあ第1弾やってみて、えー、まあそれで、まあ、もう少しやっぱきつかったらもう第2弾やるしかないよねぐらいの感じの流れだと思うんですけれども、まあそういった流れで、今後も継続的にこのような状況になっていくと思うので、えー、そのあたりが、まあ、どう経済状況そして雇用統計も含めてアメリカの方で影響していくのか、まあ、この辺りは見ていきたいと思いますしこの辺りが進んでいくことによって、えー、センチメントっていうのはですね、まあ、その消費者っていう観点でいうと非常に悪くなってくると思うので、えー、まあこの辺りの株価への影響注目をしていきたいなと思っていますはいでまあそんな中なんですが今ですね今というかこの2020年という観点であの債券の関連 ETF っていうものがマーケットにも非常に人気になっていますとでやっぱこれは、まあ、さっきもちょっと言ったかなあの今投資する上で非常に重要なのはリターンをどれだけ出すかっていうところももちろんそうなんですけども自分の投下した資産をしっかり守れるかっていうのが、まあ、今非常に大きなトピックになっているんですよでやっぱりマーケットで今注目されているのっていうのは債券だったりとか、まあ、あとは後輩と銘柄、まあ、非常に安定した業績を誇っている、えーまあ、そういった銘柄が人気なんですよねで、通常であれば、結構ですね、その、株に関連した ETF が、えー、まあ大量に発行されるっていうのがですね、継続的にトレンドとしてあるんですが、2022年については、非常にたくさんの債券関連の ETF っていうのが出てきているというような面白いトレンドになっていますと。で、月によっては、あの債券 ETF の方が発行の本数がですね、まあ、これは本数っていうふうに、まあ、ETF の場合は言うんですけれども、多かったりもしたので、債券の需要がかななり高いといとううような感じですよねつい先日もあ,のあったんですけれども、これがまあどういった債券が、ETF が売れてるかっていうものなんですが、ブラックロックの非常にトップの方も、まだまだ金利は上がっていくよというふうに言っていたんですが、彼個人のポートフォリオの中で、これ買ってるんだよって言ってたものがあったんですが、皆さん覚えてますか、えー、それはですね、この US トレージャリーの3ヶ月ものの債券なんですよで今3ヶ月ものの債券って 4.2% ぐらいかななんですけれども、まあ、3ヶ月ごとにお金が返ってくるわけじゃないですかでそうすると、まあ、これはあの ETF なのであの自分が引き出す時に返ってくるわけなんですけども直接的にこの3ヶ月ものの債券にお金を入れてたとすると、まあ、2年、まあ、満期までいけばですけども2年再買ってたら2年待たなきゃいけないわけじゃないですかでそうすると、まあ、2年つって結構長いですよね。状況どうなるか分かんないですしただし債券で3ヶ月であればまあ金利水準もそこそこ違いますけれども3ヶ月やっぱり戻ってくるということでそういった安心感は非常にあると思いますしあとは状況によってもっともっと高い債券に3ヶ月後には切り替われるかもしれないですししっかりと非常に安全性が高いものでもあるのでこういったものをですね非常に好んで、そのブラックロックのトップの方はですね、投資をしてますよと。まあ、それに全部じゃないですよ。まあ言っていたんですが、まあそういったものを使いながら、資産運用しているというような状況ですね。やっぱりそういった本当に金融業界の中のトップの方々も、まあこういったものを使っているので、これがですね、まあ皆さんの環境の中で買ったり取引できるというような状況であれば、まあ一つポートフォリオの中に入れるということを、まあお勧めするわけじゃないんですが、まあ考えるっていうのも一つ新しい考え方なんじゃないかなと思うので、まあ、あの、まあ、一つ検討というか考えてみていただけるといいんじゃないかなと思います。で、僕は、えっと、こういった債券とかを買うっていうよりも、仮想通貨の、えー、ステーキングっていうのをしていて、まあ、大体、ま、3% 強ぐらい、ま、出ているんですが、まあ、それでも悪くないですね。まあ、今ちょっと寝かせてるお金も現金としてあるので、まあ、そういった、まあ、こういった債券の3ヶ月もののものとか、まあ、買えたらいいなというふうにもちょっと思ったりはしていますが、まあ、ETF とかだと運用のまあ、費用もかかったり、まあ、そんなに高くないですけどね、これであるは。しますし、まあ、タイミングによって、まあ、どうしようかなというふうには考えてはいますが、うん。やっぱり、現金だけで持ってるっていうのも、まあ、ちょっともったいないなっていうふうに思いますよね。はい。あ、すいません。以前ちょっと、最初、最後、余談になりましたけれども。でも、こういったものっていうのは、あの、普段なかなか検討しないと思うんですよ。やっぱその、なんだろうな、株、株、株っていうような、今その、投資してるる人は、まあ、頭があると思うんですけれども、まあ、こういったベアマーケットだからこそ、まあ、検討するものだったりとか、まあ、こういった時に検討したからこそもっとその投資の幅が広がるとかっていうようなものもあると思うので、まあ、本当に皆さんの今後の投資生活の中でこのベアマーケットでの振る舞い方みたいなものは、まあ、非常に学びがまあ多いんじゃないかなと思いますし僕も実際にそう感じています。えー、ベアマーケットだからこそえ、市場の中で実際にその資産運用をどうしていくのかとか、どういったところを見ていくのかとか、そういったことがですね、あの、学べるタイミングでもあると思いますし、まあなかなかその同じ状況っていうのは来ないんですけれども、まあやっぱり歴史だったりとか人々の行動は繰り返すっていうところもあると思うので、この今の状況の経験がですね、今後の糧にもなっていくと思いますので、ぜひですね、一緒にこのチャンネルでですね、え、頑張って取引、取引取、取,取引じゃいか資産運用かな、やっていければと思っております。あとはこのチャンネルも継続してやっていきますので、えー、ぜひ応援してもいいよという方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録、えー、そしてグッドボタンもお願いできると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。